0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouveau résumé de l'actualité quotidien sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, on va parler du nouveau dégât collatéral de l'effondrement de l'exchange FTX. En effet, le célèbre fonds souverain singapourien Temasek a annoncé la perte de 275 millions de dollars suite à son investissement dans le groupe FTX. Pourtant, la société aurait procédé à 8 mois de recherche approfondie avant d'investir. En deuxième news, on va parler du nouveau document émis par la Security Commission of the Bahamas qui révèle que FTX Digital Markets, FDM, a transféré l'ensemble de ses actifs aux gendarmes financiers et donc au gouvernement bahaméen. En parallèle, ce dernier ne reconnaît pas la mise en faillite de la branche bahaméenne sous la protection de la juridiction américaine et un bras de fer pourrait désormais s'engager entre les deux pays. Alors que l'affaire FTX passe son plein suite aux récents événements, il s'avère que la gestion de l'entreprise elle-même était catastrophique depuis un bon moment déjà. John Ray III, le nouveau PDG de FTX, parle d'une situation sans précédent. Je cite « Jamais au cours de ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables qu'ici. » Mais avant tout ça, et malheureusement, c'est le dernier de la semaine, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Alors, nous enregistrons cet épisode, nous sommes le 18 novembre 2022 et il est 14h30. Nous avons un market cap global en hausse de 2%, soit fait plaisir, à 838 milliards de dollars. Un bitcoin qui suit pareil en hausse de 2% à 16 800 dollars. Un ethereum en hausse de 2,2% qui s'échange à 1220 dollars. En cinquième position, nous avons le BNB plus 3% à 273 dollars. En septième position, nous avons le XRP en hausse de 2%, le Cardano en hausse de 3%, le Dogecoin en hausse de 2,5% à 0,08$ et en dixième position, le Polygon Matic à 2,68% d'augmentation soit 0,9$, le Solana en hausse de 2% et le FTT en baisse de 1%. Allez tout de suite, on passe aux news pour commencer, on va parler du fonds singapourien Temasek qui a perdu près de 275 millions de dollars dans FTX. La jeunesse de l'industrie de la blockchain et des actifs numériques présente d'innombrables opportunités ainsi que des risques importants. C'est ainsi que débute le communiqué publié ce jeudi 17 novembre par le fonds souverain du Singapour, Temasek. On apprend que Temasek a investi 210 millions de dollars pour acquérir 1% des parts du groupe FTX, ainsi que 65 millions de dollars supplémentaires dans la filiale FTX.us via deux levées de fonds en octobre 2021 et en janvier 2022. Au total, cela représente 0,09% du portefeuille total du fonds singapourien, estimé à 430 milliards de dollars. Dans ce communiqué, Temasek justifie son investissement en expliquant que les échanges constituent un élément clé du système financier mondial. Ainsi, pour investir dans l'industrie de la blockchain sans s'exposer au marché des cryptos, le très sérieux fonds singapourien a choisi FTX. Je cite « La thèse de notre investissement dans FTX était de choisir un exchange d'actifs numériques de premier plan, nous fournissant une exposition agnostique et neutre au marché des crypto-monnaies. » Finalement, en conséquence des actualités récentes, Temasek annonce rayer définitivement la ligne FTX de ses investissements. Compte tenu de la situation financière de FTX, nous avons décidé de déprécier la totalité de notre investissement dans FTX, quel que soit le résultat du dossier de protection contre la faillite de FTX. Donc peu importe l'issue de la mise en faillite de l'exchange, celle-ci sera désormais considérée comme nulle. Temasek est un fonds d'investissement reconnu par contre pour son sérieux et pour son expertise, comme en témoigne la taille de son portefeuille. 435 milliards de dollars, ça n'arrive pas comme ça. Il dispose d'une méthode d'investissement stricte qui impose de longues périodes de recherche et d'analyse poussées afin d'estimer le ratio risque-rendement. Selon le communiqué, FTX n'y a pas échappé. Le processus de diligence a duré environ 8 mois, de février à octobre 2021. Pendant cette période, Temasek explique avoir notamment examiné la santé financière de l'exchange, révélant que celui-ci était rentable. Par ailleurs, le fonds explique avoir consacré la majorité de ses efforts sur les risques potentiels associés à la régulation de l'industrie des crypto-monnaies, et plus particulièrement des plateformes d'échange. Des conseils de spécialistes du droit de la cybersécurité ont même été sollicités avec un examen juridique et réglementaire de FTX. Finalement, Temasek reconnaît que si les processus de diligence peuvent atténuer certains risques, il n'est pas possible de tous les éliminer. Surtout le communiqué reconnaît que comme la majorité des investisseurs, le fonds s'est laissé berner par Sam Bankman-Fried. Je cite « il ressort de cet investissement que notre croyance dans les actions, le jugement et le leadership de Sam Bankman-Fried, formé à partir de nos interactions avec lui et des opinions exprimées dans nos discussions avec d'autres personnes, semble avoir été mal placée. Temasek conclut son communiqué en renouvelant son intérêt pour les technologies décentralisées et en précisant que les récents événements doivent nous rappeler que l'industrie de la blockchain est pleine d'opportunités, mais comporte énormément de risques. Si tu aimes le daily, sache qu'une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Retournement de situation énorme, les Bahamas révèlent détenir tous les actifs de FTX depuis 5 jours. Les ramifications du dossier FTX continuent de se multiplier d'une triste façon, puisque nous apprenons aujourd'hui que la Security Commission of the Bahamas, l'organisme en charge de la régulation financière, a ordonné à FTX Digital Markets, la branche bahaméenne de l'exchange, de transférer l'ensemble de ses actifs au gouvernement Local, Un énième rebondissement dans ce dossier hors norme dont on peine à croire qu'il a débuté il y a moins d'une semaine avec l'effondrement retentissant de l'ex numéro 2 de l'industrie crypto. La commission indique en outre que ce contrôle des fonds de FTX, aucun montant ni détail n'est précisé, est en réalité effectif depuis le 12 novembre. L'opération de mis sous séquestre est présentée comme s'étant déroulée sous le contrôle de la Cour suprême des Bahamas sous couvert du Digital Asset and Registered Exchange Act de 2020. Je cite « La Security Commission of the Bahamas » Dans l'exercice de ses pouvoirs de régulateur, agissant sous l'autorité d'une ordonnance rendue par la Cour suprême des Bahamas, a pris la mesure d'ordonner le transfert de tous ses actifs numériques de FTX Digital Market vers un portefeuille numérique contrôlé par la Commission afin d'en assurer la garde. Une mesure réglementaire provisoire urgente était nécessaire pour protéger les intérêts des clients et des créanciers de FDM. Le document souligne enfin que le régulateur entamera bientôt des échanges avec ses homologues internationaux de multiples juridictions afin de porter assistance aux créditeurs, clients et actionnaires de FDM. Alors FDM, c'est FTX Digital Market, le consortium incluant FTX et certaines de ses filiales et des sociétés affiliées. Un message qu'on pourrait percevoir globalement comme positif. En effet, un régulateur financier est en possession des biens des utilisateurs spoilés, ce qui est toujours préférable à les laisser à la fantaisie d'un Sam Bankman-Fried de plus en plus instable. Mais une démarche qui pourrait être source de crispation côté américain. En effet, on remarque dans le communiqué de presse de la SCB une mention rapide mais pour le moins inhabituelle qui renvoie très directement à l'actualité. En effet, le régulateur caribéen prend le soin de préciser qu'il ne reconnaît pas en l'état que FDM rentre dans le cadre de la mise sous protection du chapitre 11 du tribunal des faillites US. Je te mets un article qui explique en quoi consiste ce statut américain particulier, dont Celsius en a bénéficié très récemment, un peu moins de l'an dernier, qui permet en fait notamment à une entreprise en difficulté de continuer ses opérations sous le contrôle de l'autorité judiciaire américaine. En tout cas, reprenons. Sauf que ce que dit en substance le gendarme financier des Caraïbes, c'est que si FTX doit faire faillite, ce sera sous sa juridiction et sûrement pas en territoire américain. Et pour enfoncer le clou de la provocation, le régulateur de la petite île à la fiscalité douce mais à la poigne de fer souligne donc avec ce communiqué que de toute façon son gouvernement contrôle en réalité le fonds de FTX depuis plus de 5 jours. Une révélation choc et un gant sèchement envoyé à la figure des autorités américaines donc. Les Bahamas en plein double jeu. On le voit, les enjeux sont tels qu'ils se livrent ouvertement, mais très probablement, surtout en coulisses des luttes de pouvoir dont on n'imagine probablement pas la violence. Les fake news se mêlent ainsi aux informations contradictoires sur fond de guerre de communication. On se souviendra notamment que les Caraïbes sont vus reprocher d'avoir exercé des pressions afin que FTX ouvre les retraits prioritairement aux ressortissants des Caraïbes. C'est la nation insulaire a depuis démenti, assurant ce souci des utilisateurs victimes dans leur globalité, le mélange des genres laisse un goût amer à la communauté internationale des utilisateurs lésés qui se sentent exclus de grandes manœuvres occultes qui leur échappent. Enfin, de façon plus anecdotique et pour bien matérialiser toute l'importance de la temporalité, on apprenait que la police royale des Bahamas ouvrait une enquête le 13 novembre sur les de FTX. Autrement dit, 24 heures après que les autorités se soient rendues maîtres des fonds de l'exchange, ce qui n'est pas sans poser la question du cadre juridique dans lequel se sont opérées les opérations de saisie dans ces dossiers, décidément hors norme à tous les égards. Difficile encore de discerner les conséquences de ce prêt de fer entre régulateurs, d'autant plus pugnace que les sommes et les intérêts en jeu sont... Mi Une question se pose également de manière lancinante. Dès lors que la mise en faillite de FTX sur le territoire US est invalidée, quid de la réalité du rayon d'action de son nouveau CEO, John Ray III, mis en place par un tribunal américain à l'autorité désormais contestée Pour les plus mauvaises raisons, le dossier FTX n'a décidément pas fini de faire parler de lui. Et t'inquiète pas, je sais que c'est le week-end, mais s'il y a besoin, toute l'équipe est prête pour te faire un épisode ce week-end ou sinon, on se retrouvera lundi. Et pour finir, on va parler de la gestion « catastrophique » de FTX. Les documents récents déposés par le nouveau PDG de FTX, à savoir John ray font état d'un constat criant à la gestion de l'exchange. John ray dont le nom reste relativement peu connu au sein de l'Europe, bénéficie d'une expérience de plus de 40 ans dans la gestion d'entreprises en faillite. Il est notamment connu pour avoir tenu tête à Wall Street lorsqu'il avait eu à gérer le cas d'Enron, qui était alors l'une des plus importantes entreprises américaines pour devenir l'un des symboles majeurs du dérive du capitalisme, de par ses innombrables fraudes et manipulations. Et pourtant, même après de telles expériences, son constat est accablant concernant le chaos au sein de FTX. Je cite « Jamais au cours de ma carrière, je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi totale d'informations financières fiables qu'ici. De l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu avertis et potentiellement compromis, cette situation est sans précédent. A titre d'exemple, le groupe FTX n'aurait pas maintenu un contrôle centralisé concernant sa trésorerie et ne tenait pas de liste de comptes bancaires clairs et ordonnés et n'aurait pas prêté suffisamment d'attention à la solvabilité de ses partenaires bancaires. La communication interne semble également peu professionnelle étant donné l'ampleur de FTX. Je cite « Par exemple, les employés du groupe FTX soumettaient des demandes de paiement par le biais d'une plateforme de chat en ligne où le groupe disparate de superviseurs approuvait les décaissements en répondant par des emojis. » Littéralement, je pense que c'était Discord. Il semblerait même que les fonds d'FTX eux-mêmes étaient à risque. John Westry parle notamment de pratiques inacceptables à cet effet et il mentionne l'utilisation d'un groupe de messagerie instantanée non sécurisé sur lequel étaient transmises des clés privées confidentielles ainsi que des données extrêmement sensibles. Au sein de l'entreprise même, le nouveau PDG révèle que les fonds à disposition ont été utilisés pour acheter des biens immobiliers et différents achats pour certains employés et conseillers le tout inscrit à travers une documentation incomplète. Par ailleurs, diverses succursales de FTX, notamment celles d'Antigua et des Bahamas, FTX Digital Market, ne disposaient pas des méthodes de gouvernance d'entreprise appropriées. Certaines n'avaient même jamais tenu la moindre réunion avec leur conseil d'administration. Enfin, John Redtree affirme avec fermeté que Sam Bankman-Fried n'a plus rien à voir avec FTX. Je cite pour finir Enfin, et c'est essentiel, les débiteurs ont clairement indiqué aux employés et au public que Monsieur Bankman-Fried n'est pas employé par les débiteurs et ne parle pas en leur nom. Monsieur Bankman-Fried, actuellement au Bahamas, continue à faire des déclarations publiques, erratiques et trompeuses. Allez, tout de suite, les news en bref. La société fondée par Sam Bankman-Fried à la Meda Research aurait prêté 1 milliard de dollars à SBF directement. Il faut ajouter à cela le fait qu'un autre prêt de 2,3 milliards de dollars aurait été effectué par Euclid Way LTD à Paperbird Bird Incorporation, une société contrôlée par Sam Bankman-Fried. Les récents événements liés à la faillite de FTX ont rappelé à tous combien l'écosystème crypto était encore jeune et fragile. Ainsi, dans cet univers plus qu'ailleurs, le comportement des acteurs de ce marché se doit d'être irréprochable. Sinon, comme nous le constatons tous désormais, les conséquences peuvent être dramatiques pour son développement. C'est dans ce cadre que le patron de Binance, Sisi, a lancé un appel à tous les exchanges sous la forme de six commandements. Tous les détails en description. Twitter, la crise continue alors qu'Elon Musk continue d'imposer un virage à 180 degrés à un nombre toujours plus réduit d'employés, c'est la stabilité même de la plateforme qui serait désormais en jeu. Des sources ont en effet confirmé que Twitter pourrait cesser de fonctionner dès ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. C'était une semaine de dingue. Merci à tous les auditeurs qui ont pris le temps d'écouter le Crypto Daily. Comme d'habitude, chaque vendredi, je tiens à remercier publiquement mon équipe, donc merci à Oscar Simon et Chirel qui vient de nous rejoindre pour cette semaine au top, sur ce je te souhaite un très bon week-end et moi je te dis à lundi c'était Benjamin pour le Crypto Day merci et à très vite